0: ya saya bisa bilang kalau misalnya bisa C++ nggak akan kehilangan pekerjaan sih kalau di Nah ini <laughs> <laughs>
1: pekerjaannya
0: gajinya gede, ya. <laughs> ya ya bisa dibilang, dibilang oke lah yeah.
1: kan jadi karena gede. Gede. karena kalau
0: misalnya kita nyari yang bisa Java atau web itu banyak, hmm, gitu. banyak. tapi kalau yeah, C++ pasaran, ya. uh -uh, kalau C++ untuk untuk dapet apalagi yang jago yang kayak saya, tadi saya bilang yang dia juga ngerti software arsitektur itu susah susah banget. Oke.
1: Okay. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat mudik. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, narasumber kita yang satu ini, posisinya nih secara lokasi tuh lumayan jauh ya dari Indonesia. Dia ada di Jerman sana, bekerja di sana dan juga kuliah di sana, jadi... Buat yang penasaran, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini Mas Derza Arsyad, halo Halo nah, Gimana kabarnya? Baik, 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 dingin tapi baik Oh dingin ya, lagi musim dingin ya? Jadi, iya, jadi...
0: lagi musim dingin Saya kemarin sempat baru pulang sih Satu minggu dari Indonesia Jadi kayak lumayan kaget juga
1: Oh oke okay. Indonesia mananya
0: Di Jakarta saya Oh Jakarta okay. uh.
1: Kondisi COVID di Jerman gimana ya? Kalau boleh di share sedikit cerita-ceritanya Jadi
0: kalau di Jerman sebenarnya udah lebih fleksibel ya Apalagi lumayan kemarin Abis pulang Indonesia Ngeliat di Indonesia gimana Jadi lumayan ada tolak ukur buat ngebandingin Jadi kalau di Jerman Mereka udah benar bener Karena udah lumayan banyak yang divaksinasi ya okay. Jadi udah udah ya udah orang udah fleksibel dia cuman pakai masker kalau di public transport aja sisanya oh. udah orang nggak takut lagi buat ketemu dan bisa ngumpul ngumpul juga itu yang paling bagus oh iya
1: sudah bebas ya dibandingkan Indonesia berarti udah lebih lebih free ya di sana ya lebih free gitu ha -ha, emang oke okay. <laughs> okay. nah uh, saya penasaran banget nih sama sama profilnya Mas uh, Derza nih tapi sebelum itu kita bicara ke apa tarik ke belakang dulu kita ngomongin tentang masa lalu dulu mm -hmm. uh, tarik uh, programming, belajar coding itu awalnya gimana sih?
0: Sebenarnya pas, kan saya dulu kuliahnya mekatronik di Jerman itu uh, nah itu sebenarnya kita belajar, bisa dibilang belajar programming lah uh, pas di universitas gitu, tapi baru mulai benar-benar interest belajar coding profesional sebenarnya gara-gara uh, internship sih pas jadi pas saya semester 5 waktu itu harus internship dan kebetulan internshipnya saya itu dapat di bidang uh, software development nah disitu baru benar-benar belajar dan ternyata pas belajar apa belajar coding benar ternyata wah seru banget nih ternyata coding itu kayak gini nah disitu sih baru mulai tertarik banget untuk coding
1: Oke, okay. uh, ngikutin isu apa isu di Indonesia nggak ya uh, tentang apa yang berkaitan dengan intern atau magang? Mas Derza dulu magang dibayar nggak? <laughs> kalau di Jerman
0: kebetulan Dibayar
1: Jadi karena oh, dibayar. apa? <laughs> ya,
0: saya dengar sih kalau di Indonesia memang dengar, ya, ya kalau di Indonesia itu emang internship itu kan istilahnya kalau perusahaannya mungkin bilang ya lu yang butuh gitu kan istilahnya ya. <laughs> Jadi belum tentu dibayar gitu. Cuman kalau di sini itu kayak ya bagusnya dari Jerman itu emang perusahaan sama universitas integrasinya lumayan bagus jadi Internship ya. itu pun udah jadi Apa ya bagian dari sekolah ya bisa dibilang Jadi mereka juga udah punya programnya Juga udah punya istilahnya Kontraknya beda sendiri kalau internship Jadi ya, ya mereka juga punya taraf gaji sendiri juga Jadi udah udah ada standar okay. lah gitu di Oke. Okay. Oh.
1: Berarti belajar codingnya pada saat di kuliah Dan kemudian lebih tertarik lagi ketika internship ya
0: Iya jadi pas internship Jadi soalnya karena kan kalau misalnya kita belajar programming Kan belajar sintaks-sintaks aja gitu ya Kalau di sekolah tuh kayak cuman IFL gitu-gitu. Nah, pas yeah, yeah, yeah. baru benar-benar kayak ini loh bikin produk gitu loh istilah bikin sesuatu yang hmm. bisa dipakai orang pas internship itu. Gitu.
1: Hmm. Waktu itu masih ingat nggak bikin apa uh, atau terlibat di proyek apa? Ingat, ingat.
0: Jadi waktu itu perusahaannya namanya Schaeffler, dia itu bikin gearbox buat mobil. Gearbox itu yang gigi 123 itu. Uh, dia kan bikin uh, otomatisasi dan salah satu perusahaan besar lah uh, yang bikin itu. Nah, mereka itu kebetulan uh, punya apa ya sistem continuous integration sendiri uh, untuk software um, Gearbox tersebut ya dan waktu itu mereka At least waktu itu tahun 2014 Itu mereka masih Masih pakai sistem yang mereka buat sendiri Yang udah mereka pakai bertahun-tahun gitu Jadi kalau sekarang kan kita ngelihat udah Sistem continuous integration udah banyak ya ALM gitu Kayak GitHub lah Atau GitLab Atau yang Cloud-Cloud Itu udah banyak ya Kalau waktu itu dia Mereka masih bikin sendiri Untuk ngetes software kayak gitu itu Lama banget Kalau di server sentralnya mereka gitu Orang Mereka punya 50 developer Dan kalau 50-50 nya itu kayak Bikin changes di, di softwarenya di kodenya, kan itu ngantri banget tuh tesnya jadi saya waktu itu disuruh bikin software dengan User interface Yang bisa dipakai Sama developer Di komputer mereka Masing-masing Sehingga mereka Bisa ngetes sendiri Sebelum mereka Nge-input Changesnya mereka Di server utama Gitu sih
1: hmm, Wah menarik banget ya Jadi Kalau biasanya tuh Apa Yang umumnya kita tahu kan Kayak ya Bikin software Untuk uh, dipakai gitu ya Untuk di sistem operasi Atau untuk Apa gitu Buat web Dan mobile Dan lain-lain yeah. uh, ya. uh, Kalau mas desainnya Agak-agak sedikit uh, Beda ya Ada hubungannya Sama hardware juga ya Sama AI Juga gitu ya?
0: Ya benar ya kurang lebih gitu. Cuman waktu itu memang waktu itu pure software sih karena mereka yes. kayak udah punya, ah, mereka udah punya istilahnya apa ya? Mereka udah punya softwarenya untuk ngetes hardware mereka yang cuman kita hmm. perlu eksekusi aja gitu. Oke
1: okay, emulator gitu ya? Ya kurang lebih
0: gitu. Jadi kayak makanya software saya pada akhirnya itu cuman bikin nge-wrap semuanya jadi uh, software mini portable yang bisa mereka pakai di uh, komputer masing-masing. Terus mereka bisa ngeeksekusi tesnya masing-masing. Uh, masing gitu. I see. Oke. Okay. Ya, uh
1: -uh. Nah, mungkin boleh di share kan pada saat kuliah kan ceritanya belajar programmingnya nggak terlalu intens, cuman belajar kayak sintaks terus cara penggunaannya, flow control dan lain-lain kan. Ketika internship baru cukup heavy kan. Gimana tuh proses <guluh> belajar atau adaptasi uh, mulai dari pas kuliah dapat uh, cuman belajar programming language terus tiba-tiba diikut sertakan ke proyek yang uh, ya proyek nyata gitu. Ada kesulitankah atau ada masalahkah pada saat apa beradaptasi itu? <guluh>
0: Jadi kalau sebenarnya gini... Sebenarnya kesulitan harusnya banyak ya... Cuman mungkin waktu itu saya... Karena saya nggak ngerti... Jadi... Gak kerasa kayak kesulitan gitu Kayak saya bikin aja gitu <laughs> Nah cuman Baru nyadarnya itu uh, Waktu itu supervisor saya Yang kebetulan Ya mentor saya juga ya Untuk apa coding pertama kali Itu mereka Dia yang bilang derza kamu bikinnya jangan kayak gini Kamu bikinnya jangan kayak gini gitu Nah itu yang Ya ak pada akhirnya Banyak belajar sih Dari situ gitu Saya dulu Maksudnya Kalau untuk Kalian-kalian <laughs> yang denger nih Yang baru belajar coding Saya pertama kali coding Di perusahaan itu Satu satu page satu apa ya istilahnya itu satu source code itu semua saya kode saya saya taruh di semua di satu file istilahnya satu gitu nggak
1: <laughs> <laughs> ada tuh ya apa desain pattern best practice nggak ada
0: ya. <laughs> waktu itu pertama kali minggu pertama saya bikin itu itu semua di satu file terus uh, supervisor saya bilang dari saya uh, ini kamu kalau bikin nggak kayak gini kamu harus pisah-pisah tiap modul gini-gini nah itu itu saya juga ngalamin itulah dan itu di
1: perusahaan <laughs> bukan <laughs> okay, okay. di sekolah <laughs> Iya ya, ya, ya. oke okay, menarik. Nah, kalau misalkan ketemu problem nih pada saat di kantor kah atau pada saat pengertian uh, project gitu ya. Ada ininya enggak sih apa gimana caranya supaya problem itu bisa bisa di solve dengan cepat gitu?
0: Um, biasanya kalau misalnya ada problem di project antara saya research sendiri, biasanya saya cari-cari di Google atau saya baca sendiri di buku atau uh, biasanya pasti saya cari programmer yang lebih senior biasanya gitu. Dan kebetulan uh, di setiap tempat saya kerja pasti ada yang Developer lain kolega saya yang bisa dibilang lebih senior lebih jago lah istilahnya, dah itu biasanya saya nanya sama mereka dan seringkali juga masalahnya nggak bisa di solve segampang itu dan kalau udah kayak gitu biasanya kita bikin diskusi sih sama tim.
1: Oke oke wah mm -hmm. ini menarik ya berarti dampak seorang mentor buat perkembangan karir Mas Gerza ini cukup uh, signifikan juga ya? Lumayan sangat Lumayan. signifikan <laughs> hmm. mungkin boleh boleh di share nggak apa namanya si mentor yang tadi disebutkan pada saat intern ini mm -hmm. masih ingat nggak namanya atau dia sekarang kerja di mana atau masih kontak atau gimana? Masih, Masih. Kalau yang ya?
0: pertama yang pertama itu yang di Chevrolet itu saya ingat itu namanya Mario. <laughs> Orang Jerman. Dia dia waktu itu pas saya masuk pun dia udah cukup umurnya udah cukup tua sih. Jadi saya yakin dia pasti masih stay di situ dan waktu itu hmm. setelah uh, lulus eh setelah keluar dari situ sorry itu eh. masih sering kontek kontekkan sekarang hmm. uh, udah agak berkurang itu dan okay. dia waktu itu benar-benar yang ngajarin saya best practice programming yang pertama kalilah hmm. gitu istilahnya kalau
1: kalau boleh tahu uh, teknologi yang dipakai pada saat itu apa ya
0: untuk waktu bikin itu pakai ini uh, .net c sharp .net Kasih c -Sharp. -Sharp. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. nah uh, mungkin kita lanjut sekarang ke uh, karir nih karir gimana boleh diceritakan secara singkat uh, perjalanan karir sampai dari apa dari intern tadi sampai saat ini. Ya,
0: jadi pas uh, dari internship itu waktu itu um, sebenarnya ada cerita paralel lagi. Jadi awalnya itu saya sebenarnya nggak tertariknya sama IT, saya tertariknya dulu lebih ke elektro sebenarnya, reasonnya waktu itu karena saya suka musik, saya suka main musik kebetulan dan uh, saya dari dulu pengen banget punya kayak apa ya, efek-efek alat musik gitulah. dan itu kan harganya mahal, nah karena harganya mahal jadi saya dulu pengen banget bisa bikin sendiri gitu, nah pas ketika saya udah mulai uh, belajar coding, belajar IT dan saya juga yang lumayan ngeliat di dunia itu kayak gimana, alat-alat musik kayak gitu, saya ngelihat oh ini semua arahnya mulai ke software nih gitu Nah terus uh, Nah disitu saya pas ketika lagi internship itu juga Saya paralel tuh suka datengin kayak konferensi Kalau di Eropa ini suka ada namanya Linux Audio Conference Jadi Linux Audio Conference itu Konferensi um, ten, uh, Untuk orang-orang yang bikin alat-alat musik lah Tapi pakai program gitu pakai software. Nah di situ saya ngelihat, wah um, ternyata kebanyakan dari mereka pakainya tuh low level programming kayak C gitu atau C gitu pakai microcontroller segala macam. Nah di situ makanya pas uh, setelah habis saya kerja internship saya sempat working student, jadi saya sempat lanjutin kerja di perusahaan Chevrolet tersebut. Tapi terus lama-lama saya tertariknya mau belajar C plus bukan C sharp lah istilahnya. Uh, kebetulan waktu itu kesempatannya belum ada di perusahaan tersebut dan akhirnya saya keluar dan saya pas keluar itu pas saya harus ngambil tesis dan akhirnya saya ngambil saya cari tesis yang pakai si biar saya bisa belajar dan waktu itu dapat bidangnya di computer vision jadi saya programming untuk grafik uh, yang menggunakan uh, teknologi kuda dari grafikkart nvidia kalau misalnya tahu oh ya yeah. nah yeah. Uh -uh. Nah dari situ, dari tesis itu ternyata malah pas selesai tesis, saya lulus kuliah, e, ternyata lagi in itu waktu itu kebetulan computer vision dan saya akhirnya dapat kerja di bidang Adas, Advanced Driver Resistance Systems Jadi saya mulai bikin software buat uh, mobil istilahnya uh, Tapi yang masih berkaitan sama image processing sama computer vision Terus tahun 2018 saya pindah ke salah satu anak perusahaannya Airbus Untuk bikin sistem sensor untuk produksi
1: gitu mm -hmm. oh, Berarti sekarang kerjaannya di yang sistem Airbus ini ya? Iya Oke Oke menarik banget nih perjalanan karirnya. <laughs> oh ya, ngomong ngomongin soal ADAS nih, uh, saya juga mm -hmm. apa di di episode spesialnya ceritanya developer sempat dibahas uh, tentang Tesla lawan uh, Open Pilot. Oke, okay, yang Open biasa, Pilot itu yang yang Kokoma bukan? Koma AI Iya, iya, betul Iya kan? Uh, nah, itu, menarik tuh Menarik ya Kalau menurut Desa uh, Tesla autopilotnya atau Yang dia bilang Dia sebutnya autopilot kan teknologinya kan <laughs> ya, iya. Itu gimana? Uh, ngikutin gak sih?
0: Saya sebenarnya kalau detail uh, Detailnya saya nggak terlalu tahu ya Saya cuman apa namanya um, Pokoknya saya cuman taunya itu Kalau misalnya koma itu Dia di diintegrate sama handphone ya Kalau nggak salah Sama yes. smartphone Jadi setiap orang bisa make gitu ya, ya Sedangkan Dengan uh, jenis ya, tapi
1: mobil tertentu ya
0: Betul jenis mobil tertentu Tapi setahu saya dua-duanya pakai Grafik juga kan Maksudnya pakai image processing Pakai computer vision Ya maksudnya hmm. oke okay sih dua-duanya Gitu hmm. Maksudnya menurut saya uh, Bahkan bisa lebih konstruktif Cuman memang Bagusnya kalau menurut saya Bagusnya dari Tesla Tesla mungkin filosofinya lebih kayak Apple gitu kali ya Jadi maksudnya dia bikin itu uh, Jadi bisa dipakai orang langsung Sehingga orang bisa pakai nyobain hmm. gitu. Dan ketika orang nyobain Orang seneng kan Industrinya jadi naik kan, ya, ya kan. Nah, ya. sedangkan kalau misal Open Pilot itu kan ya bisa dibilang ya orang biasa kalau bukan developer mungkin juga susah kali kalau mau pakai gitu hmm. ya. Gak bakal
1: mulik, lah
0: ya. <laughs> gak bakal mulik istilahnya gitu. Nah jadinya jadinya ya bagus, cuman hmm. um, ya orang pada akhirnya harus aware kalau misalnya untuk industri itu naik harus beneran beneran bisa dipakai orang sih, even orang yang enggak mengerti IT.
1: Iya uh -uh. harus menjadi produk yang uh, orang awam pun bisa pakai dengan mudah tanpa harus ngapa-ngapain gitu ya, tinggal beli jalan gitu ya. Benar. Biar
0: industrinya mm -hmm. naik gitu, karena kan orang jadi bayar, nya jadi naik hmm. gitu. Iya.
1: Dan uh, kelebihan salah satu kelebihan open pilot adalah di open source kan, jadi data-data ya. yang di apa yang benar. dipelajari itu akan eh, apa terakumulasi oleh semua orang yang pakai ya. Gitu. Mm
0: -hmm. Bener-bener. Okay.
1: panjang nih ceritanya kalau ngomongin ini. iya bener <laughs>
0: kalau ngomongin kalau ngomongin kayak gitu kan bisa panjang sih seru
1: ya oke okay, kita balik lagi ke skrip sekarang uh, hmm. tadi perjalanan kalian udah nah momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer atau um, jadi ya engineer
0: jadi, jadi sebenarnya bisa dibilangkan saya juga pengalaman profesional baru 5 tahun lah ini dari 2016 ya dan kebanyakan memang um, software eh, software sorry uh, proyek yang saya jalanin um, ini long term project gitu. Nah uh, jadinya mungkin bisa jadi yang saya buat itu nggak belum dilihat sama orang awam lah gitu. Bahkan beberapa mungkin masih dirahasiain gitu. Tapi ada satu yang yang menurut saya achievement yang yang saya waktu itu bangga banget itu adalah waktu saya ngerjain di perusahaan saya yang pertama. Jadi abis telah lulus itu waktu itu saya ngerjain sistem untuk ot uh, otomatisasi kalibrasi head up display. Head up display itu jadi kalau di mobil-mobil zaman sekarang kayak contohnya di BMW gitu mereka punya kayak semacam proyektor gitu dashboard proyek gitu ya buat ya buat, di dashboard nah, ah, dashboard proyektor ya benar 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 nah itu bisa diproyeksi ke kacanya itu jadi sehingga kalau misalnya idealnya tuh kita bisa apa ya dia bisa ke augment ke ke view dari cockpit tersebut bahkan gitu jadi mungkin nanti di jalanan bisa ngelihat ada semacam uh, Helping lainnya gitu-gitulah Nah oh, wow. itu namanya head, uh, namanya head up display itu Nah waktu itu saya bikin sistem untuk Otomatisasi kal uh, kalibrasi dari head up display tersebut pakai robot Waktu itu pas ketika saya masuk ke proyeknya Itu bisa dibilang kacau deh gitu. Itu sistem yang nggak berfungsi Terus softwarenya lamban gitu-gitulah Nah terus um, uh, Waktu itu saya awalnya Ya apalagi deadline juga mepet waktu itu Apa kan kita dikejar-kejar deadline terus awalnya saya kayak coba bikin workaround sana sini sana sini tapi pada akhirnya nyadar bahwa itu terlalu kompleks sistemnya sehingga pada akhirnya ya saya mencoba nganalisis, nganalisis sistemnya dengan lebih terstruktur saya lihat dari input datanya terus saya cek setiap modul apa yang rusak segala macam dan sampai akhirnya ketemu uh, weaknessnya di mana problemnya di mana terus Tapi nggak cuma sampai di situ karena Habis itu kita harus mikir ini solusinya gimana gitu Karena itu ternyata problemnya nggak bisa diselesaikan Cuma murni dengan programming doang uh, Dan itu akhirnya kita uh, Saya sama kolega di situ Satu tim uh, Kita nyari-nyari sistem Yang bisa kita embed ke uh, sistem kita tersebut uh, Untuk bisa Biar dia bisa berfungsi Dan pada akhirnya dalam waktu satu tahun waktu itu Itu berfungsi di akhir dan sampai akhirnya itu bisa dijual gitu terakhirnya gitu. Dan itu uh, ya saya lumayan banget sih sama itu. Dan itu waktu itu juga uh, first encounter saya sama robot sih. Hmm. Jadinya um, itu ya itu menyenangkan banget sih waktu itu. Ngeliat robotnya <laughs> langsung dia bisa. Jadi waktu itu problem masalahnya bisa dibilang robotnya itu geraknya tuh nggak akurat. Dan waktu itu terakhirnya ketika ngeliat robotnya bisa gerak secara akurat itu kayak... happy banget sih waktu itu pas melihat
1: oke okay. happy banget ya membanggakan sekali ya
0: bangga banget gitu bangga hmm. banget. karena hasil mikir sendiri jadi kayak hmm. ya achievement banget lah
1: kalau sebaliknya pengalaman yang memalukan ada enggak sih pernah-pernah banget apa tuh salah satunya satu aja
0: jadi sebenarnya lagi interview waktu itu jadi saya bikin cover letter ya buat interview waktu itu pekerjaan pertama saya Itu pekerjaan student lah bisa dibilang. Jadi bukan sebelum saya internship. Itu jadi kayak pekerjaannya jadi IT support gitu kurang lebih. Tapi di ranah universitas. Uh, nah itu saya nulis di cover letter saya. Kalau saya punya pengalaman object oriented programming. Di C sama C++ gitu. Nah padahal kalau misalnya teman-teman tahu. Perbedaan utama dari C sama C++ itu adalah. C itu bukan OOP. <laughs> Terus ketika pas saya interview, dibilang gini sama orangnya, e, ini saya baca di cover letter kamu, kamu bisa OOP di CMA C plus gitu. C++? Terus saya bilang, iya. Oh, Iya ya info Saya mau ngasih informasi aja sih Saya bisa OP gitu Terus uh, ya disitu malu sih lumayan Tapi akhirnya saya keterima juga waktu itu
1: kerja Oh akhirnya keterima juga ya
0: Keterima Karena emang dia juga nyarinya Bukan orang yang udah expert gitu ya hmm. Jadi dia mau mereka Emang nyarinya orang yang mau kerja Itu pengalaman paling malu Dan kalau misalnya di sini ada temen-temen Yang minta saran buat interview Saya selalu Apa misalnya Aduh gue takut nih mau interview Saya selalu bilang Saya pernah melakukan pernah. yang lebih Mal. memalukan <laughs>
1: <laughs> itu waktu nulis si C++ itu Kopaskah atau gimana waktu itu?
0: Enggak, jadi kayak ini aja Apa namanya Bragging aja gitu Kayak pamer aja kan kayak, Aduh, e, gue mau ya? daftar ah, ah. Aduh, gue mau daftar kerja Tapi kayak pengalamannya baru 3 semester doang gitu Nulis apa ya gitu Udah tulis aja Bisa OOP pakai CMA C++ Padahal C
1: gak bisa OOP <laughs> Oke Wah, menarik ya Oke okay. nah uh, apa uh, sekarang Derza ini uh, apa boleh di share nggak proyek yang sedang dikerjakan saat ini kalau kalau boleh di share nah. kalau nggak uh, gambaran umumnya aja pekerjaannya apa sih seorang uh, development engineer in factory yeah. solution ya
0: ya yeah. uh -huh.
1: nah development engineer itu apa dan kerjanya ngapain dan sekarang lagi ngerjain apa
0: jadi kalau development engineer sendiri sih uh, tugasnya implementasi produk uh, dari awal dari konsep Sampai dengan akhir Which is a deployment ya Nah kebetulan kalau saya titik beratnya di software development ya In Factory sendiri Salah satu anak perusahaan Airbus uh, Kita kecil perusahaannya cuma 12 orang gitu Jadi emang kita Konsentrasi di Satu plus beberapa produk lain gitu Tapi Konsentrasi utama kita ada di satu produk yang kita sebut Namanya automated uh, monitoring system for automated fiber placement Jadi automated fiber placement sendiri itu adalah suatu proses Untuk ngebuat part pesawat yang menggunakan material karbon komposit Jadi uh, pesawat zaman sekarang itu kebanyakan uh, udah dibuat dengan karbon material namanya karbon komposit dan itu uh, sistem produksinya lumayan kompleks ya uh, dan kita bikin monitoring sistem buat itu jadi gimana kita bisa di dalam proses produksi tersebut kita ngedeteksi ada defek atau enggak gitu uh, ya dan itu kita menggunakan sensor yang diintegrasiin sama uh, software dan ya diotomatisasi dengan robot oke
1: okay. uh. nah ini apa mengembangkan surf, uh, software untuk uh, pesawat gitu kan untuk komponen-komponen pesawat ya iya produksi Itu. Pesawat. produksi hmm. uh, ya produksi komponen pesawat nah itu hmm. uh, gimana ya di di apa di industri pesawat sendiri kalau misalkan kita kembangin software itu berarti uh, harus sangat amat nggak boleh ada defect gitu ya jadi <laughs> ya
0: jadi apa namanya uh, ya sebenarnya kan ada defect atau enggaknya kan uh, itu bukan tugasnya kita ya. itu tugasnya yeah. orang yang bikin proses produksinya <laughs> gitu yes, yes. tapi memang um, kita jadinya itu sebenarnya yang unik dari industri pesawat atau industri lain yang lumayan safety critical ya itu kita harus bisa ngedefinisikan seberapa besar influence sistem kita terhadap sistem yang mereka udah punya gitu jadi kan sistem mereka udah punya sistem produksinya dan sistem monitoring kita itu kan diintegrasikan kepada sistem mereka kan dan itu kita bener benar harus bisa ngedefine kayak istilahnya kalau software kita jalan kira-kira Ada part dari modul mereka yang terpengaruh apa enggak Sama sama software kita misalnya Atau misalnya kalau mereka tiba-tiba mesinnya mati Software kita juga ikutan mati apa enggak Atau sebaliknya kalau software kita mati Ntar sistem produksi mereka jadi mati juga apa enggak gitu Jadi itunya banyak gitu Iya dan itu bahkan istilahnya sampai sesuatu yang Menurut kita kayak trivial aja gitu Yang easy aja gitu Kayak itu sama sekali nggak ada koneksinya gitu Kita ngapain ya, kita tubuhnya, jelasin Iya gitu ya, ya Kayak nggak ada kabel yang nyambung dari sini ke sana tapi tetap kita harus ngedefinisikan gitu kayak bahwa itu tak kalau misalnya ini case nya kayak gini uh, ya itu enggak akan terjadi jadi itu sih yang unik sebenarnya kalau hmm. dari industri yang safety critical uh -uh, okay. bikin software benar-benar
1: gitu. apa ya detail dan harus menyeluruh ya semua di gitu ya
0: benar-benar hmm. benar-benar benar untuk gitu ya. benar untuk dicek untuk kapabilitas dari sistemnya sendiri sih banyak kita yang tentuin gitu kayak misalnya kita bisa ngedeteksi berapa defect itu itu sih dari kita lumayan buat hmm. Mereka kebetulan buat uh, customer kita yang paling penting buat mereka itu itu sih kayak seberapa ber, apa influence sistem kita terhadap sistem yang mereka udah punya.
1: Gitu. Nah <laughs> ngomongin soal hobi nih berikutnya kita ngomongin soal hobi. Nah saya hmm. baca di uh, halaman GitHubnya Mas Derza ini ada ada pernyataan menarik nih. Sel, apa di waktu luangnya selain bekerja di sebagai development engineer di waktu luangnya juga uh, programming juga. Jadi pekerjaannya programming hobinya juga programming. <laughs> <laughs> bisa diceritakan tentang hobinya ini
0: Jadi kalau di waktu luang Jadi saya kebetulan tuh orangnya suka punya ide aja gitu Nah uh, ya ketika kalau misalnya udah punya ide Biasanya langsung saya implementasiin Kayak gitu sih gitu uh, Jadinya ya di waktu luang Emang kadang-kadang saya emang programming gitu Tapi kebanyakan emang untuk ide saya sendiri gitu Jadi saya kurang Bisa dibilang saya kurang terlibat Kalau sama proyek open source gitu-gitu Saya kurang oh, uh, Jadi dari ide
1: sendiri ya hmm. Dari ide Bikin sendiri kebanyakan
0: juga. Ya kurang lebih gitu see. Hmm. Maksudnya kayak gitu Jadi emang Nah kalau misalnya waktu luang hmm. Jadi malah saya Sedikit sama C++ saya Biasanya malah javascript Kebanyakan Terakhir-terakhir Bikin-bikin uh, terakhir apa? Terakhir itu Terakhir itu saya bikin Kayak semacam uh, Apps buat budgeting gitu Pokoknya untuk finance gitu hmm. um, Waktu itu bikin sampai saya, saya Waktu itu juga saya mau eksperimen pakai cloud Jadi karena waktu itu saya lihat kan Orang-orang kebanyakan tuh Masih Even di Jerman sendiri kayak belum sebenarnya penggunaan cloud itu juga belum banyak di di company-company gitu mereka masih sering pengennya bikin software dan mereka taruh di server mereka sendiri kayak gitu nah waktu itu Saya ngelihat cloud padahal udah, udah canggih banget. Apalagi kayak misalnya AWS gitu. Mereka hmm. punya lambda gitu kan. Yeah. Kayak istilahnya apa itu? Function as, function, a, as service. a service. Iya, yeah, function as a service kan. Yeah. Nah, terus waktu itu saya kebetulan punya ide itu. Uh, app budgeting. Saya pikir, oh sekalian juga nih eksperimen uh, pakai cloud. gitu dan abis itu juga saya waktu itu eksperimen juga mau coba pakai ini apa cross platform programming waktu itu jadi saya mau bikin saya cuman pakai JavaScript aja tapi saya uh, softwarenya bisa running di um, iOS sama di Android jadi waktu itu saya coba pakai Native Script namanya gitu. Jadi waktu itu ya lumayan, lumayan eksperimen banyak hal sih. Jadi pakai AWS sama pakai Native Script juga gitu. Dan ya hasilnya waktu itu lumayan dia bisa jalan di Android waktu itu. Waktu itu saya belum punya iPhone jadinya belum diuji tes di iPhone. Oke, oke,
1: oke. Wah,
0: yeah. ya.
1: Jadi hmm. sehari-hari pegangnya C++ begitu uh, di apa waktu luangnya JavaScript, Native Script gitu ya. Bikin
0: aplikasi yeah. mobile, cloud gitu ya. A -a, a -a, a -a, benar. Itu soalnya nggak bisa kalau di kantor
1: nggak bisa ya di kantor okay. <laughs> yeah. jadi harus ngelik-ngelik sendiri ya iya yeah, benar
0: uh -huh.
1: uh, mas derza ini ikutan komunitas teknologi di Jerman nggak sih
0: oh, iya waktu itu saya maksud kalau komunitas enggak sih tapi saya di sini lumayan sering ada seminar gitu dari meetup.com dot tahu apa yeah, di Indonesia yeah, yeah, ada betul. ya meetup juga ya ada ada nah ada, jadi uh, lumayan karena saya tinggal di kota besar kan di mention uh, dan di sini banyak banget kantor istilah kantor perusahaan perusahaan IT yang terkenal gitu kayak Google, Apple, hmm, yeah. itu dia ada juga di sini. BMW sendiri juga sekarang jadi perusahaan IT. Nah, jadinya Mereka banyak suka ada seminar-seminar IT lah di mention ini gitu dan saya waktu itu lumayan uh, sering pas sebelum Corona sih hmm. waktu itu sebelum lumayan sering datengin gitu terutama yang plus uh, plus apa yang temanya plus uh, plus uh. ya untuk biar tahu aja sekarang lagi apa gitu yang lagi berkembang okay. update aja update ilmu update ya. <laughs> uh -huh.
1: networking ya
0: networking bener-bener iya, iya sih paling gitu paling kita komunitasnya situ kayak gini sih apa hmm. datang-datang ke seminar ketemu orang ramai tapi ramai ramai banget ramai ya, banget rame banget ya iya iya ya di itu situ di kalau misalnya
1: gede-gede ya biasanya yang ada ini
0: ya yeah, jadi biasanya kantor-kantor mm. um, yang gede-gede atau misalnya ada event organizernya sendiri dan dia pinjem apa pinjem ruangannya
1: hmm,
0: mm -mm. BMW misalnya kayak gitu iya okay, okay. yeah. dan ya yeah, seru kalau ikut-ikut ya? kayak gitu ya yeah, kalau ikut kayak gitu kayak gitu kita jadi beneran nyadar bahwa di atas langit masih ada langit ya itu, <laughs> itu isinya bener-bener kayak Orang-orang jago-jago banget sih yang datengin itu.
1: Oke oke. Nah kalau ini ada pertanyaan dari dari penonton ya, pertanyaan dari penonton. Saya enggak tahu Mas Derza ngikutin atau enggak atau bisa jawab atau enggak. Bedanya engineer di Jerman sama di Indonesia, apa sih perbedaan signifikan? Tahu nggak sih?
0: Kalau di Indonesia kebetulan nggak terlalu tahu ya. Nggak aku nggak pernah nggak pernah. Belum pernah berkarir
1: di Indonesia ya berarti. Belum pernah berkarir
0: di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya Misalnya di Jerman apa ya? Di Jerman itu orang-orangnya bisa dibilang mereka itu kebanyakan juga udah punya pengalaman programming dari umur 13 tahun atau 14 tahun mungkin gitu ya. Hmm. Dan itu itu yang waktu itu saya lumayan uh, kaget. kaget bisa dibilang pas saya itu salah satu culture shock saya lah pas ketika saya masuk ke dunia IT di Jerman itu Kayak kolega-koleganya kalau yang beneran IT Yang udah seumur saya itu pada udah jago-jago banget gitu Dan itu karena mereka emang udah terekspos sama dunia programming itu Dari kecil bisa dibilang Dari umur 13 tahun, 14 tahun gitu Dan sedangkan kalau di Indonesia kan Waktu itu ya kurang lah kurang terekspos sama IT At least pas saya dulu ke sekolah ya Kalau sekarang nggak tahu. Saya dulu dulu SMA kan tahun 2010 Dan itu sampai tengah 2010 saya nggak pernah tahu itu kayak coding itu apa gitu Kayak gimana gitu dan itu sih bedanya sih jadi uh, makanya di sini lumayan yang seumur umur saya kalau dia emang coder itu 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 beneran lah jago jago banget hmm, sih, dari dari
1: kecil gitu ya dan dari itu kecil, uh, semua sekolahan dapat gitu ya kayak udah menjadi kurikulum resminya gitu ya atau gimana itu kurang
0: tahu sih hmm. tapi mungkin juga karena kalau di sistem pendidikan Jerman kan Lumayan banyak kerja prakteknya gitu di perusahaan. Even mereka nggak ada kurikulum resminya. Tapi mereka udah lumayan uh, dini terekspos sama uh, bidang tersebut gitu. Dari pekerjaan, okay. dari kerja praktek tersebut gitu. Mungkin karena banyak kerja prakteknya. Mm -mm. Oke,
1: okay, nah. Pertanyaan berikutnya, ada tips nggak buat teman-teman yang pengen jadi engineer atau developer keren? Mungkin bisa bagi juga tips tentang gimana supaya bisa berkalir di luar negeri.
0: Kalau misalnya untuk jadi developer keren sih sebenarnya yang paling pertama, yang paling utama adalah ini sih, punya awareness sama project gitu. Ini juga maksudnya lumayan kelemahan yang saya lihat bahkan di even di Jerman sendiri gitu ya dari pengalaman saya kerja itu nggak uh, sedikit orang yang jago banget dia programming jago banget, uh, tapinya dia mungkin apa ya saya bilang terlalu isolated lah gitu jadinya mereka dia cuma tahu dia dapat tugas ini dia kerjain udah gitu. dia nggak nggak tahu atau nggak mau tahu tentang ini proyeknya sebenarnya tentang apa sih tujuan akhirnya apa gitu dan ya kalau orang nggak punya project awareness ujung-ujungnya nggak bisa dipakai juga gitu karena kecenderungannya nanti terlalu either terlalu fokus sama apa yang dia bikin Terus nantinya jadi buang. Jadi malah waktu banyak kebuang. Padahal mungkin yang dia bikin itu enggak prioritas gitu. Atau ya bisa jadi karena dia enggak uh, terlalu peduli sama proyeknya. Dia juga pada akhirnya nggak Meskipun dia pintar. Tapi pada akhirnya juga kita nggak bisa gain apa-apa dari dia gitu. Secara feedback atau segala macem gitu. Jadi proyek awareness itu perlu banget sih. Sebagai developer. enggak ya, lebih lah seberapa... developer
1: ya dibandingkan yang lain betul,
0: gitu ya. Betul. nggak okay. peduli seberapa jagonya... Hmm. Coding Itu kayak tetap harus Bisa aware Project-nya tentang apa gitu Harus bisa teamwork Dan itu Itu penting banget sih Kalau mau hmm. jadi developer keren iya. Terus kalau Harus misalnya big
1: picture-nya gitu ya Benar
0: okay. Harus tahu big picture-nya Sehingga bisa Ya bisa kolaborasi Sama orang oh, lain Kolaborasi Gitu okay. uh, Kalau dari segi skill Ada sih Kalau dari segi skill Coba Konsentrasi Di Pertama konsentrasi di apa yang disukain gitu karena di sini banyak juga saya ngelihat orang-orang yang karena deep learning, machine learning jadi lagi hype terus semuanya pada mau machine learning gitu. Itu di sini juga banyak orang yang kayak gitu dan biasanya kalau kayak gitu juga ujung-ujungnya nggak terlalu bagus. Jadi coba kerjain apa yang disukain entah itu infrastructure kayak, atau uh, murni C++ pokoknya yang di cari apa yang disukain terus apa coba fokus di situ habis itu juga ini apa namanya uh, coba belajar tentang software arsitektur lah gitu karena uh, saya lihat yang ngebedain antara programming yang programmer yang bagus sama yang enggak itu kalau programmer yang bagus biasanya dia juga ngerti sama software arsitektur. Jadi kayak dia bisa nge-define kalau misalnya software-nya requirement-nya seperti ini, kita bikinnya harus kayak gimana, modulnya apa aja gitu. Dan jadi Coba belajar di software arsitektur nggak cuman belajar sintaks ya Kebanyakan orang itu ngerasanya Belajar programming apalagi kalau baru mulai uh, Ngerasanya harus belajar If else gitu <laughs> Harus belajar pointer Harus belajar alokasi memory lah Atau apa gitu Ya itu penting gitu Tapi yang paling penting sebenarnya Belajar software architecture sih menurut saya Karena banyak hal kita cukup tahu aja Nanti kita bisa baca lagi gitu Oke,
1: oke. Hmm. Kalau sintaks itu bisa dipelajari sambil jalan gitu ya Sambil kita ngerjain proyek Ya
0: gitu Ya kadang-kadang gitu. ya, kita cukup tahu aja gitu Saya juga Tau. misalnya Kalau di, uh, di C++ kita ada smart pointer gitu Saya juga nggak hmm. hafal smart pointer Ada berapa banyak gitu Tapi kita tahu itu ada Nanti Kita bekerja gimana, mungkin nanti di pekerjaan kita, kita nemu case yang butuh itu, nah baru pas kita butuh itu, kita baca lagi, ini ada apa aja sih, gitu. Okay.
1: Nah, kalau rekomendasi buku, ada nggak sih rekomendasi buku?
0: Rekomendasi buku ada, uh, tapi kebanyakan emang C++ ya. Oke. Okay. Jadi uh, kalau misalnya C++ ya ada dua, yang satu, A Complete Guide to Programming, itu yang hmm. tulis namanya Peter Prince sama Ula Kirsch, yang kedua itu Expert C++, Itu hmm. uh, Far dan Gregorian sama Sungyung Wu namanya kalau nggak salah. Okay. Nah kalau misalnya nah. yang bukan C++ ada effective engineer mungkin juga semuanya udah tahu. Hmm, ya. Effective, effective engineer, engineer ya. Uh -uh. Sama clean code. Clean code, clean code. juga bagus ya. Ya, yeah. mantap.
1: <laughs> nah, jadi kepikiran satu pertanyaan nih. Uh, kalau Hello. tadi kan ngomongin apa uh, banyak di Jerman juga banyak orang-orang yang uh, ikutan hype satu teknologi kan, machine learning kah, hmm. deep learning kah, tensorflow atau apapun gitu ya. Hmm. Uh, sementara uh, ya. yang nggak tahu ya ini tren atau bukan gitu di Indonesia ngelihatnya kok eh, apa banyak juga yang akhirnya mengikuti tren padahal sebenarnya ya satu mungkin ya memang ada kebutuhan di industri juga nah si si dan si plus plus ini juga salah satu bahasa yang mungkin bisa dibilang jadul kalau untuk anak sekarang gitu ya, ya uh -uh. kalau ya kalau di Jerman karena ada industrinya mungkin cukup masih banyak apa peminatnya banyak diminati gitu ya kalau di Indonesia kan mungkin apakah teman-teman yang kuliah yang tadinya belajar C Dan C++, apakah mereka perlu mendalami C++ atau mereka bisa Pindah bahasa atau belajar bahasa yang lain Jadi
0: kalau misalnya pertama kali Belajar, belajar dulu apa yang dia suka Dulu gitu, um, saya juga pertama Kali belajar kan di profesional C juga ya, gitu bukan C++, cuman gini sebenarnya kan yang unik dari C++ itu kan um, Dia Ininya kan apa bahwa dia itu low level program yeah. yang dimana dekat banget sama hardware ya. Yeah. Jadi pada akhirnya menurut saya kalau orang cinta sama coding dan dia udah mulai mulai terlibat sama problem problem performance gitu misalnya, nah itu lambat laun juga pada akhirnya akan ngelihat arah situ sih. Oh. Gitu. Okay. Jadi, um, iya. Jadi nggak mesti harus langsung belajar C plus plus dari awal karena Itu bisa boring banget emang kalau orang nggak suka. Maksudnya, jadi bisa mulai dari programming language yang lain gitu. Tapi, apa namanya, kalau misalnya mau lebih dalam sama IT, lama-lama uh, harus lihat ke arah-arah situ sih. Ke arah-arah yang di-cover sama C++ bisa dibilang. Hmm,
1: Oke. Okay. Mm. Nah, tapi ini juga jadi insight ya. Maksudnya, ada beberapa... Orang yang apa beberapa teman-teman yang uh, pendengar juga yang nanyain gitu Yang uh, concern dia karena pada saat uh, di kuliah itu dipelajari ya bahasa-bahasa uh, low level seperti ini C++, C++ Java dan lain-lain Sementara di hmm. industri itu kayaknya uh, di industri yang dia inginkan mungkin ya uh, Mungkin web ataupun mobile itu udah nggak dipakai lagi itu bahasa Terus uh, apakah saya harus belajar lagi dan meninggalkan uh, C dan C++ Sementara uh, demandnya menurut dia sudah uh, sedikit gitu padahal sebenarnya ada kan di main uh, selama industrinya ada ya mungkin di Indonesia nggak begitu kelihatan kali ya yeah. kalau di... masih butuh ya
0: Wah kalau di luar negeri itu cari orang yang bisa jago si plus itu susah banget sih
1: hmm.
0: itu susah banget dan itu dicari ya. itu dicari cari banget. banget gitu ya oh. banget banget jadi banget. ya saya bisa bilang kalau misalnya bisa si plus plus nggak akan kehilangan pekerjaan sih kalau di
1: danya nah, nah. <laughs> Pencinta. <laughs> jadi <Gajinya gede> ya. <laughs>
0: ya ya bisa dibilang, dibilang oke okay lah soalnya dimennya
1: iya. gede kan Jadi karena gede. gede karena
0: kalau misalnya kita nyari yang bisa Java atau web itu banyak, hmm, banyak. Itu, tapi kalau plus eh, plus ya. uh -uh, kalau C++ untuk untuk dapet apalagi yang jago yang kayak saya, tadi saya bilang yang dia juga ngerti software arsitektur itu susah, susah banget. Oke, oh,
1: oke. Okay, okay. ya, ya, ya. Siap, siap. Terima kasih insightnya. Itu sangat apa, sangat membuka insight sekali. Eh. Oke, okay, kalau gitu, uh, kalau ada teman-teman yang mau ngobrol langsung dengan Derza, uh, mau lihat-lihat proyeknya, bisa kemana nih? Uh, Sosial medianya kah atau GitHub-nya?
0: Jadi kalau di GitHub-nya ada itu GitHub.com Com/derzaarsad. Uh, terus Instagram juga ada. Arsat namanya, um, LinkedIn juga bisa, Arsat juga, pokoknya semuanya pakai nama saya ada LinkedIn, Instagram, GitHub, uh, Facebook tapi saya jarang buka Facebook sekarang sih, gitu. Yang paling Jadi,
1: aktif di mana? Paling,
0: kalau LinkedIn biasa saya baca, um, LinkedIn, Instagram juga sih,
1: kadang-kadang. Ah, siap, oke. Okay. Gitu. Nah, uh -uh. sebelum mudahan mungkin ada pesan penutup. Pesan penutup. <laughs> Um, apa ya oh ya pesan penutupnya
0: itu sih uh, untuk teman-teman yang di Indonesia fokus saja sama apa yang disuka tadi um, apa namanya meskipun kalau misalnya di Indonesia mungkin kalau sekarang saya lihatnya kan banyak industrinya e-commerce gitu ya kayak tadi Mas Riza bilang kayak kosip plus plus itu kayak nggak banyak yang istilahnya industrinya nggak ada lah kalau di Indonesia gitu tapi tetap kalau menurut saya fokus saja apa yang disuka di bidang IT tersebut Uh, mau entah itu uh, C plus plus atau mau JavaScript atau mau Computer Vision atau Infrastructure lah IT Networking apapun karena um, sekarang industri itu juga global internasional dan remote working juga sekarang udah mulai banyak jadi um, pasti kalau kita fokus sama yang kita suka kita akan jago di situ dan pasti nanti dapat uh, kerjaannya di situ gitu okay. jadi uh, uh, fokus dan nggak usah terlalu peduli sama tren lah tren
1: yang terlalu itu Puduri sama tren, uh -uh. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Derza atas uh, yeah. ceritanya dan waktunya sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Riza at atau mention lewat Instagram di dengan hashtag ceritanya Developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karya karsa.com/rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com/+rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.